0: 知识就是力量。欢迎回到2049。最近，澳大利亚山火肆虐，在大肆破坏人类生存环境的同时，更让无数动物生灵涂炭。这事儿，首先，啊，不是我干的；其实我也真心帮不上忙。但愿这火可以早日熄灭吧。可以说，在这场席卷澳大利亚的山火中，火的两重性体现的。淋漓尽致。一方面，我们离不开火，但火发起狂来，很多时候人类也确实无能为力。除了躲避，剩下的恐怕唯有祈祷今天，我们就来说说地球上的火。当然，了，一大堆奖品在这放着，不能让他们被摩尔定律无情的淘汰。所以，给我们一线生机，给自己。一份期待，先来抽个奖。我早就说过，年前无一不是重磅奖品。前几天有老板问我电话坏了，什么时候能抽一部电话？这不就来了吗 ？iPhone 11白色， 1 2 8 G 内存，原价 5,999 元。今天想要搏一把的老板，咱就还是。六块六毛六，抽奖方式与规则，请查看公众号首页下方有一个特别的按钮。这玩意儿比较贵重，所以千万千万不要忘记备注微信或电话，因为如果遇到没有备注的情形，我们将直接顺延至下一位老板。千万不要忘记备注。好了，明天等我电话或微信。加好友申请，那就行了。谈及人类文明的起源，就不能少了人类对火的利用。我们甚至可以说，火在人类文明起源中起着最首要的决定性作用。于是，我们便产生了这样的疑问：，要是火在地球上是什么时候出现的？这个问题乍一听像是废话。但你仔细一琢磨，其实火的出现绝非必然。就比如说，月球上有火吗？火星上有火吗？天王星、海王星上有火吗？土卫十上有火吗？可以说，当我们遍历太阳系的各个星球之后，就会发现，除了个别星球上存在火山之外，火真是上天对地球额外的恩赐。所以我们就有必要探讨一下火在地球上的起源。目前，关于早期地球的状态，学术界存在两种观点：一种是高温起源说。该观点认为，地球起初是一个熔融体，经过几十亿年的地质演化历程，地球至今仍然保持着它的热量。当然。这个热量是在一点点耗散的。另一种观点是低温起源说。该学说认为，地球在刚刚形成时温度比较低，并没有产生分层结构。后来，由于陨石等物质的轰击、放射性衰变产生的热量以及原始地球自身的重力收缩，才使得地球的温度逐渐升高，最后成为了粘稠的熔融状态。之后，这颗炽热的火球在旋转和重力的作用下，内部的物质开始出现分异，较重的物质渐渐地聚集到了地球的中心部位，形成地核；而较轻的物质则悬浮于地球的表层，形成地壳。介于两者之间的物质，则构成了地幔。至于这两种说法哪一种是对的，目前还存在着争论。不过，无论是哪一种，我们都认为，早期地球曾有一段时间处于熔融状态，并在整体上经历了一个由热变冷的过程。由于地球内部还有热源，所以这种变冷的过程是极其缓慢的，直到今天也仍在继续。不过，虽然处于熔融状态的物质的温度极高，但它并非。等离子态的火要想燃烧，还需要可燃物的存在。但是早期地球显然是缺乏这种可以燃烧的物质的。而直到原始地球冷却、熔融状态褪去之后，距离地球上最早一批生命的出现还有很长一段时间。由此可见，问题的关键就落到了生命，特别是植物身上。植物是什么？植物就是可燃物。那么，是不是说随着植物的出现，地球上的火就遍地都是呢？要想回答这个问题，就得首先看一下都有哪些因素可以促使植物发生燃烧。总的来看，火的出现有三种可能的引发形式：一是火山，二是雷电，三是阳光。先来看火山之火。火山流出的熔岩，自然可以引燃植物，但火山的分布比较稀疏，喷发也不频繁，而且火山周围也不一定有植物的存在，所以火山之火不可能成为自然之火的主流，只能算是非主流。阳光之火更不靠谱，原因就在于，阳光要想引发火的产生。所需要的条件极为苛刻，你什么时候见到太阳，直接给大树点着了？所以，相比于火山之火，阳光之火要更为非主流。如此一来，我们的希望就落到了雷电之上。那么，雷电之火可以成为自然之火的主流吗？表面看来完全没有问题。就今天来看，据估计，现在全世界每天。约有一万多处雷雨天气，可能引发约十万次的雷击，而且广泛分布于世界各处，所以雷电之火必然是自然之火的主流。那么由此以来，我们是不是就可以断定，在植物出现之后，火在雷电的催发下就不再是稀客了呢？事实上，还真不能下这个结论。原因就在于，地球当初的雷电。并不像如今这样频繁。为什么同样一个地球，不同的历史时期雷电的频繁程度还不一样呢？这其实是个非常复杂的问题。简单来说就是，目前的研究认为，在七千万年以前的地质时期中，地球上少有大风的出现。关于这个问题，十分复杂，我先挖个坑，以后咱们可以说一说风。在地球上的起源。今天咱们暂且忽略这个问题。所以，不论何处形成的云团，由于缺乏强劲的大气环流，它们都难以进行长距离、大规模的频繁移动。云团之间无法相遇，雷电的产生自然也就十分稀少了。所以在很长很长的一段时期中，火在地球上仍然是极为罕见的，而这种稀少。恰恰为当时的生命提供了良好的生存环境。按照目前的地球生命演化理论，在古生代时期，生命登陆是从弱小的裸蕨开始的，后来进化成为了蕨类森林。不过，虽然名为森林，但这些植物只能生长在浅水域或沼泽地中，生存范围十分有限。而到了中生代时期，裸子植物成为了主流，不过这些植物也还是只能生长在浅水域附近。相比于后来出现的被子植物、蕨类植物与裸子植物的生命力与再生力都相当脆弱。另外，由于古大陆是一个整体，可以导致局部降雨的环流也十分稀少。在这种情况下，如果雷电发生十分频繁且广泛。并进一步引发森林大火的话，将是对脆弱生态系统的沉重打击。这无疑增大了生命进化中的破坏因素，进化也许会就此受阻，甚至是难以为继。不过，进入新生代之后，情况就完全不同了。一方面，随着大陆的漂移，四季开始明显在陆地显现，风雨频繁。导致土壤的厚度与肥力大大增加。另一方面，植物在进入新生代后，其生命力与再生力也变得空前顽强。具体表现就是出现了可以适应各种恶劣环境的被子植物，而到了后来，更是出现了生命力最为顽强的被子草本植物。有道是“野火烧不尽，春风吹又生”。再者，在新生代，大陆漂移已经基本完成，各大陆与岛屿已经基本分开，局部地域的生物毁灭也不会殃及全球，所以，即便存在着频繁的雷电袭击，也不会对林木造成毁灭性的伤害。就这样，在新生代时期，绿色在全球得以蔓延。由此可见，雷电与植物之间。其实存在着一个动态的平衡，在植物还很脆弱之时，恰逢地球上少风少雷电；而当植物顽强之时，随着大陆的进一步漂移，对流作用愈发强盛，雷电与风雨也随之进入了黄金时代。在此之后，地球上由雷电所引发的自然之火变得越来越频繁，所以我们基本可以断定。雷电正是原始人类逐渐学会用火的唯一火种来源。不过，我们都清楚的是，对于大部分动物来说，火都是灾难；人类也同样如此。那么，作为灾难的火，究竟是以何种方式、以何种规模，最终走进人间，并成为推动人类文明诞生的伟大工具呢？以后再说吧。